0: Moin, moin, Leute zusammen. Ich musste meinen Podcast heute ein wenig später in meiner Fahrt vom Norden in den Süden starten, weil zum einen es so heftig regnet und ich mich erstmal konzentrieren musste auf äh, meinen Straßenverkehr. Dann, als ich endlich loslegen konnte, ruft einfach jemand wieder mal an. Was mit den Leute los? Was mit den Leuten los? Ja, auf jeden Fall. Starten wir den Morgen sehr regnerisch heute. Der Himmel ist bedeckt, bewölkt. Und der Verkehr dementsprechend sehr langsam, schleichend angepasst dem Wetter. Ja, und heißt, äh, ich bin heute hochkonzentriert unterwegs und rede dabei. Die Sache ist ja die, ist ja nicht illegal, einen Podcast im Auto zu machen. Meine Vorrichtung ist ja auch hier, dass ich nichts anfassen muss und so weiter und so fort. Ist ja alles auf Go. Ist jetzt nicht so wie, wie die Schild, kennt ihr das, Bitte nicht mit dem Busfahrer sprechen. Das ist immer ganz witzig, ja. Nö, ich dachte mir aber so, ich gehe jetzt zum Busfahrer und erzähle ihm erstmal so, was heute so mein Tag bringen soll. <lacht> also eigentlich hatte ich auch nie vor, mit dem Busfahrer zu sprechen, aber eigentlich ganz süß, ne. Wahrscheinlich gibt es immer so Leute, die sich da hinstellen und mit dem Busfahrer babbeln wollen. Ja, ist ja klar, ne. So wie, wie wenn man so zum Abs geht im bestimmten Alter, das ist jetzt ein kleines Vorurteil. Und dann einfach mal hingeht, so ein bisschen zu Schwätze, gell. Und die ganze Sprechstunde voll ist, aber ein bisschen Schwätze können wir auch noch, gell? Weil, wie traurig eigentlich, oder Leute? So im im Alter, bei vielen beobachte ich das, dass ähm, man so wenig isolierter ist. Liegt vielleicht daran, entweder wenn man nicht so gut an die Familie angebunden ist. Oder wenn natürlich dann im bestimmten Alter auch ähm, Freunde, Freundinnen vielleicht auch schon dahin gegangen sind, wo, wo vielleicht ein kleiner Himmel für sie ist oder, oder, oder. Also dementsprechend ist, glaube ich, schon das Leben sehr interessant, was so das Ende betrifft. Ja? Ich weiß jetzt gar nicht, wie ich heute auf das Thema komme, ob etwas melancholie in der dunklen Wolkenlandschaft liegt. Nee, aber ähm, generell ist die, äh, die Auseinandersetzung natürlich mit dem Tod für viele sehr schwierig, also zumindest in unseren Kulturkreisen sehr schwierig. Ja, da hört man, also da spricht man ja nicht äh, über die Vorkehrung des Todes und so weiter und so fort, obwohl das natürlich das Einzige ist, und das muss ich immer wieder so äh, einfach erwähnen, das was uns natürlich sehr sicher ist hier als Lebewesen, äh, endliche Lebewesen. Ja, wir äh, sind ja nicht wie manche Bakterien <lacht> ähm, unsterblich. Dementsprechend ist es doch eigentlich ziemlich traurig, wenn wir diesen Tod so ignorieren, in irgendeiner Art und Weise. Ich glaube, deswegen trifft er uns auch immer so hart. Es gibt ja nichts, also ich habe mir Ziemlich viele Gedanken schon als sehr, sehr junges Mädchen, muss ich sagen. Wirklich sehr, sehr junges Mädchen. habe ich ähm, War ich in so einer Sinnkrise, nenne ich es mal. Ich war ungefähr 12, 13. Das kennt man ja bestimmt von euch. Ihr selbst noch so in dieser pubertären Phase. Hat man ja immer mal so Sinnkrisen. Und ja, auch Entschuldigung hier meine Einkaufstüte für die, ist zu voll. Muss ich mal runterstellen. Ja, diese Sinnkrise, die ich da hatte, hat sich sehr mit dem Tod beschäftigt und für mich war das unglaublich, weil ich, ich versuche euch das mal zu erklären, ich hatte immer die Vorstellung, es kann nicht nichts geben, es ist unmöglich und diese diese Theorie, dass nichts nichts sein kann, hat mich wahnsinnig gemacht, weil ich immer so meine Augen zugemacht habe und gedacht habe, es kann doch nicht sein, dass nichts nichts ist, weil dann könnte ich doch gerade nicht denken und nicht davon erzählen, weil ich bin doch. Und wenn ich nicht nichts wäre, das wäre doch schier unmöglich. Ich hoffe, ihr könnt da irgendwie folgen. Also das war auf jeden Fall meine Sinnkrise in dem Alter. Und ich habe es immer parallel im Leben so mit mir geführt, dass der Tod eine Erscheinung ist, die für diejenigen, die noch zurückbleiben, eher eine hohe Problematik darstellen, weil dieses Endliche äh, natürlich ein Vermissen auslöst, was viel mit Trauer und... Schmerz einfach für die Zurückzubliebenen zu tun hat, so würde ich es mal ausdrücken. Und der Tod an sich ist natürlich ein Phänomen, welches ja eintrifft und dich betrifft und dementsprechend für erstmal beendet wird. Aber ich muss euch ganz ehrlich sagen, diese Sinnkrise, die ich hatte, dieses Nichts-Nichts, ist für mich eine ganz klare Darstellung, dass der Tod nicht das Ende bedeutet, in irgendeiner Art und Weise, wie, warum, wieso, weshalb, das kann ich hier jetzt nicht äh, auseinandernehmen, es wäre viel zu philosophisch, aber ähm, auf jeden Fall interessant. Ich habe mich dann mit Nahtoderfahrung auseinandergesetzt, die mir auch schon äh, begegnet ist, die war sehr interessant, Ähm, will ich jetzt gar nicht ins Detail gehen, soll nicht um mich gehen. Aber dementsprechend war das natürlich so, so ein Punkt in meinem Leben, wo ich selbst den Tod nicht fürchte. Ich fürchte nur den Tod der anderen. Des anderen. Ja, kann ja auch von was auch immer. Äh, weil der Schmerz, der mit dem Tod einhertrifft, einfach so in einen steckt, der auch nicht weggeht. Äh, jeder von euch, der das natürlich kennt, der schon mal eine Person verloren hat, verloren auf dieser Welt, sage ich mal so, linde ausgedrückt, äh, der trägt ja einen Schmerz in sich, der nicht ähm, vergeht, der immer da ist. Weil jedes Mal, also man sollte es ja auch, man sollte es nicht verdrängen, am Anfang unbedingt, aber dann sollte man ruhig äh, erkennen. Weil diese Erinnerung so wertvoll ist. Ich glaube, die Menschen sterben, wenn wir sie vergessen. Oder die, nicht nur Menschen, Tiere, was weiß ich, Pflanzen bei manchen Menschen, die da eine, äh, eine Neigung zu haben. Aber ich glaube, dass dieses Vergessen den Menschen tatsächlich tötet. Und deswegen für mich auch so wichtig, an die zu denken, immer, stets, jeden Abend verabschiede ich mich oder wünsche eine gute Nacht von all den Wesen, die mich mal umgeben haben und jetzt woanders sind, um sie einfach im im Gedächtnis zu halten. Und ansonsten denke ich, dass wir eine Kultur sind, die sehr versteckt mit dem Tod umgehen. Ja, es kommt auch ein bisschen aufs Bundesland an. Also wenn ich in Berlin bin, da muss ich schon sagen, sehe ich an jeder Ecke so eine Pietät. Ich glaube, vielleicht wird sich da anders mit dem Tod auseinandergesetzt. Hier bei uns in Hesse, da äh, ist das eher so ein bisschen versteckter. Dementsprechend gibt es auch wenige Personen, die sich um das Finanzielle, das ist total absurd, muss dir ja tatsächlich über das Finanzielle Gedanken machen. Weil der Tod ist halt nicht umsonst, was man immer so schön sagt. Das Sterben ist vielleicht auch nicht umsonst in dem Sinne. Aber der Tod an sich hat natürlich eine Kette von Kosten, Beerdigung etc. pp, Nachlass, äh, Verwaltung und ach, was weiß ich, was da einfach gibt. Und ich glaube, wenn jede Person sich damit mal auseinandersetzen würde, würde man den, die ja diesen Schmerz so intensiv spüren, diese, dieser Schmerz, der entsteht, wenn man jemanden verliert, dass die da entlastet werden. Ne? Andere klar nehmen das als Verarbeitung, sich um den Nachlass und Trauerfeier und so in Detail zu kümmern. Aber ich glaube, was was wirklich wichtig ist, sich so ein bisschen mit dem finanziellen absichern, dass die Nachfahren, die äh, Zurückgebliebenen, dementsprechend keine Kosten tragen. Ich glaube, das wäre einfach so eine Sache, die vielleicht wichtig ist. Oh, jetzt wo wir vom Tod reden, dann wünschen wir gerade mal dem Notarztwagen und der Person, die geholt wird, alles Gute. Dass alles gut wird. Ähm, Ja, genau. Und das ist so ein Thema, äh, ich weiß nicht, spricht man vielleicht nicht gerne drüber, aber sollte man vielleicht. Ja, und auch die Begleitung, jetzt kommt es mit der Begleitung. Ah, jetzt, wie kam ich eigentlich drauf? Unsere äh, ältere Gesellschaft, unsere Seniorinnen, ähm, die natürlich auf dem Ende ihres Weges hier auf der Erde einfach oft isoliert und alleine sind. Und jetzt mit Corona, oh mein Gott, ich habe... Freunde, Freundinnen, so viele, muss ich sagen, so viele und auch andere Freunde, die ihre Eltern nicht mehr besucht haben, ihre Omas und Opas, die zu Hause waren nicht im Seniorenheim. Da verstehe ich es ja noch. Da wurde ja sozusagen alles verriegelt. Da konnte man ja nicht wirklich hin. Aber das ist ein Drama. Ja, die Angst vor einem Virus war höher. Ja. Als die Zeit, diese wichtige Lebenszeit, ja? Menschen alleine zu lassen in dieser Phase. Und ich weiß, wie die Omas dann auch übertrieben haben. Nee, ihr kommt nicht und Dings. Mein Vater eingeschlossen, ja muss man sagen. Mein Vater ist so ein extremer Risikopatient. So, what denke ich immer? Warum fährt denn der hier eigentlich mittendrin? Mittendrin. Also, so ein, äh, Entschuldigung, so ein, äh, hat schon Hochrisikopatient und seine ähm, Frau. Dementsprechend ziemlich ängstlich und zwar mit dem Gedanken, dass sie gesagt hat: Weißt du, ich muss arbeiten gehen, das hört sich jetzt echt hart an, aber wenn dein Vater äh, krank ist und auf Intensivstation muss und so, wie soll ich ihn begleiten? Ja, ähm, die ist sehr, also man muss wissen, sehr fleißig, sehr fehlt mir auf der Arbeit, ist total akkurat, äh, ist da so, so pflichtbewusst und äh, ich meine, ich bitte seid so lieb. Und kommt jetzt erstmal nicht, kommt mal erstmal, ich ist ja jetzt über ein Jahr, ne? also ich bin schon hin, dann mal mit FFP2-Maske oder mein Bruder mal ans Fenster und wir telefonieren, aber welch eine Absurdität, ne? ich kann ja nicht die Ängste von ihr einfach wegreden, ich musste die akzeptieren, aber es ist, was ist das Wesentliche des Lebens? Ja, das muss man sich, glaube ich, immer bemerken. Also so die Eltern gar nicht zu treffen. Ich glaube, dass, das hat ein viel größeres Loch als jede Krankheit hinterlassen. Deswegen jetzt mit diesen Negativtests und den ffp 2 massen wenn die Leute Angst haben, dann ist das ja eine Option, unbedingt die Eltern oder Oma, Opa wieder zu treffen. Ich glaube, das ist richtig, richtig schlimm für die gewesen. Genauso wie, wie für die Kinder. Ne? Ich finde es immer so süß und es gibt immer so Debatten im Netz. Ja, aber wir Studenten, wir leiden auch, wir Studentinnen. Ja, ihr Ommels habt ihr vollkommen recht. Ja? Ähm, ihr leidet natürlich auch, indem ihr einen Distanzunterricht habt, aber eure, eure Seele ist fast erwachsen und ihr könnt damit gut klarkommen. Kinder können doch überhaupt nichts dafür. Ne? Das darf man doch überhaupt nicht vergleichen. Also Ich finde es immer so, so krass absurd, dass äh, hier versucht wird, einen Vergleich anzustellen. Dass Kinder isoliert zu Hause sind, kann für manche richtig cool sein. Ja, wenn, wenn die Eltern haben, die da sind, die das alles locker sind, die sagen, hey, Mut zur Lücke, Kinder, macht euch mal locker, ja, alles gut, chillt mal euer Leben. Aber natürlich ist die Schule so ein Punkt, die so unbewusst Druck auf Eltern ausübt und dementsprechend sind die natürlich nicht so gut durch die Krise, kann ich einfach sagen. Genau, ach, wir waren jetzt beim ganz anderen Thema, warte mal kurz. <lacht> oh mein Gott kommt nie sie jetzt her. Ja, äh, sorry. Also auf jeden Fall ähm, das Thema war ältere Menschen genau. Also unsere Kultur A setzt sich ziemlich äh, schwer mit dem Tod auseinander und sieht man dann auch, dass wir dieses Verhältnis zum Tod äh, so versteckt haben an unserem Umgang mit älteren Menschen, ähm, Verwandten, Seniorenheime, Pflegeheime. Ne? Also äh, ganz klar ist, Pflegeheime, Seniorenheime sind super gut für Menschen, die echt eine hohe medizinische Betreuung brauchen, äh, wo rund um die Urpflege für die Angehörigen unmöglich ist. Ja, aber ich habe oft äh, Projekte im Seniorenheim und rede ganz viel mit den Menschen. Und es ist schon teilweise schwierig und traurig, weil äh, da sind ganz Fitte und die äh, auch gerne... äh, bei der Family gewohnt hätten, aber die nicht zu Last fallen wollen. Die dann die Entscheidung treffen, ja, das Geld, was sie angelegt haben, da zu investieren und äh, ihr Lebendort äh, zu beenden und weiterzuführen. Ich äh, muss sagen, klar, es ist jedermanns Sache, ist in anderen Kulturen läuft das ein bisschen anders. Ne? Dann wird äh, Die Mehrgeneration äh, ist da im Mittelpunkt, ne? Familie, dann wohnt die Oma mit, wenn es nicht mehr geht und so weiter und so fort. Und das ist dann nochmal dann ein Unterschied. Aber wie gesagt, geben das so, wie sie es gerne hätten und brauchen. Aber ich glaube, dass wir den Blick auf unsere wichtigen älteren Menschen einfach nicht verlieren dürfen. Die gehören auch zu uns, die haben ihr ganzes Leben abgerackert. Und dann nehmen wir uns manchmal zu wenig Zeit, weil unser Leben so schnell ist. Dann lass unser Leben langsamer machen und mit weniger Leben zu lernen und uns von diesen extremen gedanke abzutun dass wir immer alles um uns so viel brauchen ja mit weniger kann man wirklich auch gut leben denke ich und ja keine ahnung blick auf die älteren richten ähm, sie mit ins boot nehmen mit ihnen unterhalten fragt euch mal wann habt ihr das letzte mal einfach da gesessen und mal gesagt sag mal mutter oder oma erzähl doch mal wie war eigentlich deine kindheit Also das zum Abschluss. Ja, das mache ich gleich heute, wenn ich meine Mutti sehe, (lacht) weil ich muss mich daran auch immer erinnern. So ist es nicht. Und ich bin angekommen. Entschuldige mich heute äh, für für den späteren Start. Wünsche euch einen wunderschönen, entweder sonnigen oder regnerischen Tag. Äh, Beides ist gut. Denkt immer daran, die Perspektive zu wechseln. Und wir hören uns morgen. Bye, bye.